0: Tenemos un invitado de lujo a esta hora, José Gregorio Biomorgi Musatiz, ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, profesor de química, dice en su perfil de la red social Twitter, humanista, la utopía está en el horizonte, Venezuela, el gran amor de mi vida. Ese es la bio, el perfil que aparece en la cuenta de la red social del ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional. Bienvenido, le habla Isuemar Jiménez.
1: Hola Isuemar, buenos días, gracias por esta oportunidad ¿no? y por poder eh, explicarle a nuestro pueblo, a través de esta vía alterna que tú, nos, que tú nos proporcionas, todos los planes que estamos llevando a cabo desde industria, de como como gobierno nacional, como un solo gobierno eh, encadenado con todos los motores eh, establecidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro.
0: Hay una sensación, ministro, de que estamos en un buen momento para la producción nacional en este año 2022. Usted ha compartido que existe un plan, un, pro, un proyecto de producción nacional por diversos sectores. Quisiera que eh, profundizara un poquito, en la medida de lo posible, de qué se trata... Este plan en las áreas que vamos a estar trabajando para el año 2022 en aras del fortalecimiento de nuestra economía de nuestro eh, sector productivo.
1: Bueno, así es, y fíjate, nosotros venimos, siempre es bueno saber de dónde venimos, ¿no? Para poner en contexto en dónde estamos y hacia dónde apuntamos. Nosotros venimos de una serie de ataques a través de unas medidas coercitivas unilaterales, lo que llaman sanciones, de, que, que se iniciaron en el año 2014 a través de aquel funesto decreto de, de Barack Obama en donde nos, de, que declaraba Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, ¿no? Algo incomprensible para cualquier ciudadano común, excepto para el establishment de los Estados Unidos que está acostumbrado a utilizar cualquier argucia, a utilizar este cualquier eufemismo para atacar a las naciones. Bueno, a partir de ese momento comenzaron una serie de ataques y asedio a la economía venezolana y la forma eh, que encontraron ellos para debilitarnos fue atacarnos económicamente. ¿Cómo nos atacaron económicamente? Tratando de paralizar nuestra economía y nuestros procesos productivos. Comenzaron por el corazón de la economía venezolana, que es PDVSA, y luego fueron a los otros sectores no estamos hablando del sector de las empresas básicas, del sector cemento, el sector plástico Pekibén y las transformadoras de plástico, bueno todas las empresas que, de, que proporcionan la materia prima para las pequeña y mediana industria o las inter, industrias intermedias que se ocupan de la transformación de esa materia prima en producto terminado luego de eso vino el ataque el saboteo eléctrico del año 2019 que sin duda alguna generó daños estructurales en nuestro proceso productivo, porque producto de las sanciones ya nosotros veníamos eh, experimentando un debilitamiento de nuestro sistema productivo, eh, no hay que dejar de lado que nosotros teníamos hasta que llegó el comandante Chávez más de 100 años eh, atados casi a la tecnología de los Estados Unidos y de Europa. Entonces nuestro proceso productivo manejan tecnología eh, occidentales, ¿no? lo que lo llaman el occidente, de Occidente, de Europa fundamentalmente y de los Estados Unidos. Al imposibilitar eh, al obtener eh, piezas, insumos, eh, repuestos para hacer mantenimiento de nuestro equipo, por supuesto se debilita nuestro proceso. Bueno, ese, ese debilitamiento se vio afectado aún más por, la, por, por el saboteo eléctrico que ocurrió en el año 2019. A partir de ese entonces, comienza un nuevo proceso. Yo lo llamo y creo que el presidente en las 3R lo describe perfectamente cuando habla de la segunda R, el renacimiento. A partir de ese momento comienza un proceso de renacimiento en nuestro en nuestra en nuestro país, en nuestra patria, y puntualmente en nuestro sistema productivo, porque comenzamos a inventar, comenzamos a innovar, a buscar alternativas para poder poner en, en operación, poner en marcha nuestras industrias, sin esa fuerte dependencia que teníamos de los Estados Unidos y de Europa. Y bueno, comenzamos a hacer mantenimiento con nuestras propias capacidades, comenzamos a fabricar piezas y sustituir piezas nacionales porque no podíamos tener acceso a, a las originales. Incluso comenzamos a sustituir insumos. Caso del yeso en la industria del cemento, caso de... Los refractarios del coque de, de, de la cal en la, la CBG eh, en, en la empresa de plástico comenzamos a utilizar plástico reciclado, a hacer pruebas, no todos fueron pruebas, ensayos, ensayo y error, diferentes. claro. Para ir, eh, yo te voy a, yo lo voy a dar una un, con una anécdota brevemente para entender que nosotros tenemos muchos años desarrollando tecnología. Nosotros, yo vengo de de ser trabajador y sí químico de formación, investigador, y, y trabajé muchos años en PDV sin TV, y yo le puedo decir que en PDB sin Tv hay mucha tecnología nacional que fue desarrollada para sustituir tecnología importada. Pero el problema era que había una fuerte resistencia porque detrás de, de todas esas procuras que se hacían, y bueno ya okay. sabemos dónde está el presidente de y todo lo que ha ocurrido, ¿no? el que duró todo esos pocos de años al frente de la industria detrás de eso había un gran negocio, y ese gran negocio imposibilitaba esa explosión de la innovación que nosotros tenemos capacidad de experimentar y hemos experimentado. Entonces bien, comenzamos con ese proceso de sustitución, de innovación en nuestras industrias, y a partir del 2021, del 2021 es claro que hay un quiebre de ese modelo histórico, ese viejo modelo histórico que se negaba a morir y que parece que finalmente muere y este nuevo modelo que está naciendo, y por eso que para mí es muy acertado que el presidente haya introducido el término renacimiento, ¿no? Y bueno, hemos recuperado Isbemar, por ejemplo, en la CBG, en las industrias básicas de la, del de acero y del aluminio, estamos ahorita por encima del 50% de la capacidad productiva, cuando en el 2019 se apagó todo, luego el apagón quedamos en cero. Es importante decirlo.
0: Ya me pareció impresionante, ministro, y, y disculpe que, que lo interrumpa en sí, este sí. punto porque me parece pertinente la producción de 35 mil toneladas de acero recientemente por parte de nuestra nuestra industria básica y nuestra clase obrera y eso parecía imposible hace dos años, hace tres años. ¿Cómo en sí. medio de la pandemia se ha logrado este crecimiento? Eso es importante explicárselo al pueblo venezolano que a veces no logra conectar el tema de las sanciones con la capacidad productiva y, y este renacer eh, que nos llena de esperanza, por supuesto, porque tiene que ver con el bienestar colectivo, eh, es importante explicarlo, ¿no?
1: Sí, fíjate, eh, nada más hacer una, una observación, no fue en la CBG, en la empresa básica, fue en una planta de la empresa básica, en una planta siderúrgica, la empresa básica, donde logramos producir más de 32 mil toneladas de acero eh, unas 410 coladas continua rompiendo un récord es un hito histórico que se logró en esa planta particular no estamos hablando de toda la industria básica de de toda la industria básica sí, de toda la industria básica hemos producido mucho más nosotros estamos alrededor de que si no me falla la memoria de 2 millones de, de toneladas de productos eh, desde materia prima a productos terminados en la industria básica. Nosotros rompimos en el año 2021 o 2020, ahora no recuerdo exactamente, 2021, el récord de producción de briquetas en nuestras briqueteras, tratando de un solo producto. Bueno, todo eso se ha logrado gracias a la clase trabajadora. Es importante decirlo, eso es otra medida acertadísima del presidente Nicolás Maduro, cuando él propuso crear los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras en todas nuestras empresas, en, 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 en todos nuestros espacios productivos. Y en el caso particular de la CBG es el ejemplo. Se constituyeron esos CPTT por todas la, las áreas de producción, incluso la administrativa. Y ahora cualquier decisión que se toma en la CBG es colegiada por los trabajadores. Los trabajadores se apropiaron del proceso productivo, se apropiaron de la, de, la, de, de las capacidades de producción de la parte administrativa de nuestra empresa e entendieron su rol histórico en este momento de quiebre que se está dando de un viejo modelo hacia un nuevo hacia la transformación, hacia un nuevo modelo, y ellos lo han asumido. Y no hay duda que han estado a la altura de la, del compromiso que se les puso, y gracias a eso ha sido posible recuperar. Hoy en día, nosotros hemos recuperado más de 150 celdas de producción de aluminio. Y quedamos en cero. El sector aluminio fue el que más sufrió daño luego del, del apagón del año 2019. Estamos hablando... Nosotros tenemos unas 800 celdas, de esas 800 ya vamos por 150, tenemos un plan para este año de llegar a 260 celdas. Todo, y hay que decirlo, es un plan progresivo de producción. No es producir por producir, no es incrementar la producción por incrementar, sin un plan de país, sin un plan de desarrollo nacional. Nosotros hemos estudiado cuáles son las necesidades nacionales por ejemplo, en el caso del cemento, en el caso de la del acero, en el caso del aluminio, en el caso del plástico, en el caso del vidrio, etcétera Y en función de eso nosotros estamos montando nuestro plan de producción. Hay sectores donde nos superan en nuestras capacidades pues, instaladas. Bueno, en ese caso tenemos un plan donde nos estamos llevando al Consejo Superior de Economía Productiva diciéndole cuáles son nuestras capacidades y cuáles son las necesidades para importar. Pero hay otros sectores donde nosotros somos completamente... Eh, a, a autoabastecido, por ejemplo el caso del cemento nosotros tenemos la capacidad plena de abastecer todo el cemento que requiere el sector público, el sector privado, la misión vivienda
0: y el motor Eso público. es muy importante porque uno de los indica, indicadores que hablan del crecimiento económico es ciertamente el sector construcción sin embargo el presidente da una instrucción clave y es que acabar con, con las mafias en torno al sector del cemento, usted dice que tenemos la la capacidad instalada de producir el cemento que se necesita para impulsar este sector de la construcción. ¿Cómo van eh, esas investigaciones? ¿Cómo va ese proceso de realmente masificar la distribución del cemento para que este sector pueda crecer eh, ampliamente?
1: Sí, fíjate, a partir del 2014, luego de que entraron en vigencia las, las medidas, ¿no? el ataque, el asedio hacia, hacia Venezuela, Uh -huh. comenzó un decrecimiento en la producción de cemento. Hay que decirlo, nosotros llegamos a producir más de 8 millones de, de toneladas de cemento año y logramos caer hasta mil toneladas uh -huh. en el año 2020. Por eso que para mí el 2021 es un año clave y creo que un amigo nuestro, a quien tú quieres mucho, a quien yo amo... Que el comandante Chávez, hablaba mucho de ese año 2021, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ese año 2021 fue un año de quiebre en muchos aspectos, tanto en la política internacional como en la nuestra, en la nacional, en la interna. En el año 2021 se detuvo la caída de esa producción de, de, de cemento e incluso la revertimos, logramos revertirle en el año 2021, incrementamos en un 60%, en un 58% para ser más exacto, la, la producción de cemento. Pasamos de 740 a casi 1.200.000 toneladas de cemento. Ya este año, esperamos la meta que nos hemos trazado, son 2 millones de toneladas. Y vamos a ir progresivamente incrementando la producción. Ahora bien, estamos creando planes y demás para llegarle al pueblo directamente. Hoy en día, las mafias del cemento se han ido, la hemos ido atacando y acabando. De hecho, nosotros vemos que podemos conseguir cemento en cualquier ferretería, en cualquier espacio de, de, de venta y comercialización, pero no nos conformamos con eso. Ahora nosotros estamos vamos a incrementar nuestro nuestra oferta en lo que llamamos mercado a cielo abierto, que estamos haciendo en las distintas comunidades para llevar nuestros productos directamente a las comunidades y saltarnos incluso los intermediarios para que el pueblo tenga acceso al cemento lo más barato que pueda. Que el pueblo que se va a comprar cinco sacos de cemento, dos sacos de cemento, compre el mismo precio que aquel que compra dos mil sacos de cemento. ¿no? Pero bueno, estamos haciendo esos operativos especiales, estamos creando planes para hacer que nuestros productos lleguen al precio justo que debe llegar sin debilitar a nuestras empresas sin hacerle daño a nuestras empresas y distribuyendo todos nuestros productos a nivel nacional.
0: Otro sector, ministro, importante que también es un indicativo de crecimiento, son muchos, es el sector automotor en Venezuela, yo lo escuchaba usted hablar recientemente en una entrevista que diera al Canal 8, eh, venezolana de televisión, el crecimiento de este estimado, de este sector, incluso eh, volver al ensamblaje eh, aquí en Venezuela. Usted nos pudiera dar detalles acerca de lo que es el
1: sector automotor aquí en, en Venezuela. Sí, bueno, fíjate, el, como, como tú bien sabes y los que nos escuchan, el motor eh, automotor, valga la redundancia, ¿no?, lo lleva el ministro Hipólito Abreu, que uh -huh. es el ministro de transporte. Nosotros hemos hecho permanentes reuniones con el ministro Hipólito Abreu para evaluar las estrategias a seguir de reactivación de nuestra ensambladora ¿no? Eh, Venezuela, el Ministerio de Industria cuenta con una corporación socialista de automotor ¿no? que se llama Corso Auto en esa en esa, en ese, en esa corporación eh, tenemos diferentes plantas de ensamblaje, tenemos una planta en Valencia, y tenemos la Chery que está allá en Tejería tenemos Venir Auto que está en Maracay, tenemos el complejo industrial Santa Inés que está en Barina, entre otros nosotros hemos iniciado el proceso de recuperación con lo que es más sensible para el pueblo, ¿no? Porque siempre pensando en lo colectivo y colocando lo colectivo por encima Ay, del sí. individual, por encima del, car del carro particular. Porque podemos arrancar nuestro nuestras ensambladoras para producir carro individual o arrancar las ensambladoras para producir tractores, para impulsar la economía y la agroindustria, para producir camiones que son... Transversales a todos los sectores para producir maquinaria para la construcción, bombas para, el, para nuestro pueblo, para el, el agua, etcétera Entonces, nos hemos enfocado en ir por fases. En esta primera fase vamos a, a reactivar todo lo que es el complejo industrial de Barinas. Como lo recomiendo. Ah, muy
0: importante lo, porque nos están escuchando ahorita en Santa Bárbara de Barinas. Es muy así importante
1: es, esa como, información. Como lo, lo prometió el presidente Nicolás Maduro en diciembre él eh, nos dio la instrucción de reactivar nuestra nuestro complejo industrial Santa Inés, donde tenemos tres empresas, ¿no? Tenemos una empresa que produce tractores, tenemos una empresa que produce camiones y tenemos otra empresa que produce maquinaria, eh, bombas y plantas, plantas eléctricas. Una se llama Benemit otra se llama Masben otra se llama maquinaria barina las dos primeras. Son, en, tenemos, son empresas mixtas con nuestros hermanos belarrusos, bueno, ya tenemos la estrategia ya en el primer trimestre esperamos reactivar la empresa de producción de tractores eh, si va a depender del transporte de algunas piezas que vienen de, de, de afuera eh, si no comienza a, a final del primer trimestre a principio del segundo trimestre ya deberíamos estar arrancando con la producción de tractores luego iremos a la de camiones, autobuses es decir Toda una estrategia de producción, pero siempre atado a, la, a los planes del Estado. De lo contrario, fracasaría. Si nosotros a, comenzamos a, las necesidades. a reactivar, reactivar, sí, fracasaría.
0: Sí, señor ministro. Estamos conversando, para la... quienes están sintonizando a esta hora, con el ministro del Poder Popular de Industria y Producción Nacional, José Gregorio Biomorgi Musatis Ministro, eh, quiero hacer una especie de abogado del diablo acá, porque usted acaba de mencionar industrias. Como Venir Auto, eh, que en algún momento fueron un icono de la construcción de un nuevo modelo productivo, incluso de la diplomacia de paz y, y, y de toda la multipolaridad que promovió el comandante Chávez con el entonces canciller Nicolás Maduro Moros, el presidente de, de la República. Eh, siempre ha habido un proceso desde el punto de vista de la opinión pública, de satanización de aquellas empresas que son del Estado o aquellas empresas que eh, han sido tomadas por trabajadores. En este momento, eh, ¿cuál es el panorama? Porque en este momento sí vamos a poder concretar o el Estado va a poder concretar ese modelo que usted está describiendo, por ejemplo, en el sector automotriz, que es bastante significativo.
1: Sí, fíjate. Nosotros primero, por eso es que es importante contextualizar de dónde venimos. Nosotros uh -huh. hemos enfrentado una guerra. Lo que pasa es que la gente cree que, o tenemos nosotros en nuestro imaginario, que las guerras es, son cuando cae un misil o cuando uh -huh. hay un disparo. Yo vengo, disculpa que personalice esta anécdota, yo vengo de ser embajador en Siria de tres años, en un país que está en guerra y en el año 2020 eh, iniciaron un paquete de sanciones, aplicaron un paquete de sanciones contra Siria la, los Estados Unidos y la Comunidad Europea y la afectación económica que eh, a partir de ese entonces eh, hubo en Siria me decían a mí los propios hermanos sirios, ¿no? tanto el pueblo como los dirigentes políticos que el efecto de la devastación económica es incluso peor que en el peor momento de la guerra armada. Entonces, eso es para nosotros tener una idea de lo que significa una guerra económica, eso es una guerra, lo que nos han aplicado a nosotros es una guerra. Entonces, entre producir un vehículo o hacerle llegar comida y medicamentos al pueblo, nosotros como gobierno, como pueblo responsable de, la, de lo humano y anteponiendo lo humano, el humanismo, nosotros nos decidimos primero que nada resistir, y ahí viene la primera R del, del, del presidente Nicolás Maduro seguir resistiendo, y bueno, nos vamos a mantener la resistencia y hacerle llegar al pueblo sus necesidades básicas, satisfacer las necesidades básicas, en este caso la comida, eh, los medicamentos lo necesario para poder vivir, porque estábamos en un escenario de guerra eh, toda ahí el, pre... el vicepresidente Tarek El me explicaba en estos días en el Consejo de Gobierno lo complicado que ha sido la reactivación de la producción de gasolina porque nos limitaban nuestra la, la posibilidad de comprar este, catalizadores por ejemplo, fíjate, eso es clave ese es el corazón en la industria de la refinación, bueno, nos bloquearon esa posibilidad, y nuestra tecnología es una tecnología que depende de los países que nos tenían bloqueados, teníamos que cambiar la tecnología eso no es de la noche a la mañana entonces, ante esa situación de guerra que vivíamos no podíamos concentrarnos en producir vehículos, no podíamos concentrarnos en, qué sé yo, en producir envases de plástico, ¿verdad? Nos dedicamos, bueno, vamos a atender lo necesario. Luego vino el sabotaje eléctrico, que eso limitó profundamente la capacidad de transmisión y distribución eléctrica. Entonces tomamos una decisión, bueno, apaguemos lo que no es indispensable y vámonos con lo indispensable mientras resistimos y ganamos esta batalla. Bueno, eso es lo que ha ocurrido. Por eso que a partir del 2021 hay un cambio, yo siempre lo digo ¿no? y lo, lo repito, un hito donde hay un cambio histórico y un quiebre histórico de un viejo modelo, estamos levantándonos. Muchos empresarios, eso hay que decirlo, muchos empresarios, muchos industriales, se dieron cuenta que eh, haciéndole el juego a esta derecha extrema que quería utilizar la economía para perjudicar al pueblo y ahogarnos y ponernos en rodillas, desconociendo nuestra historia, estos empresarios, estos industriales entendieron que esa no era la vía, que la vía es el trabajo yo he sostenido reuniones con diferentes sectores de la vida privada, ¿no? El empresariado privado los industriales privados que ellos han pedido reuniones, nos hemos reunido y en, en privado han reconocido ese rol y, y dicen, manifiestan su intención de seguir trabajando de seguir impulsando lo que se ha venido haciendo y por eso vemos un cambio, y de madre, a partir del año 2021 donde por primera vez en muchos años, creo que en seis años, el último trimestre tuvimos un crecimiento económico, donde por primera vez en muchos años, durante tres o cuatro meses, se ha mantenido la inflación en una en una sola cifra, donde por primera vez en seis años, durante cuatro meses, hemos mantenido el precio del, del bolívar, se ha mantenido, la devaluación ha estado controlada. Entonces fíjate, yo te estoy hablando de variables macroeconómicas, y te estoy hablando de variables microeconómicas, te estoy dando ejemplos concretos de mejoría, tanto en lo macro como en lo micro, en lo pequeño, que es la producción de cemento, que es la producción de tractores, que es la producción de palanquillas, la producción de briquetas, la producción de minerales de hierro, de aluminio, de acero, etcétera Entonces, bueno, si nosotros entendemos, internalizamos, comprendemos que venimos de una guerra, toda esa respuesta... Que, que fueron íconos, como tú decías, en un momento estas empresas y que se hayan visto debilitados se comprende perfectamente. O es que las ensambladoras privadas no separaron también. Fíjate, Toyota separó. Eh, Ford dejó de ensamblar. Todas las empresas privadas dejaron de ensamblar. Eso no significa que el, el sector público sea ineficiente. Eso es una, una gran mentira. Eso es una manipulación, pero enorme. El sector público... Es eficiente el Estado. Es eficiente es una mentira que es ineficiente porque si de, nosotros vamos al fondo del asunto, de Mar, No hay nada más ineficiente que el aparato privado venezolano, que el sector porque es un sector que ha dependido permanentemente de la renta petrolera, así es. es una solicitud permanente de recursos y de dólares, teniendo yo. Quizás muchos por dólares, primera vez,
0: ministro y disculpa y disculpa que lo hagamos no, no, conversadito, no, no. así como lo dice el presidente Nicolás Maduro Moros. Quizás por primera vez el empresariado privado está comenzando a trabajar con eh, sus propias divisas, con sus propios Así ingresos, es. sin Así depender es. de la renta petrolera y sin depender de eh, ese papá Estado que en algunos casos malcrió, eh, por hablar en lenguaje coloquial, a este sector. Hay una especie de soberanía integral, y digo soberanía, soberanía integral porque está desarrollándose una nueva tecnología vinculada a lo nacional, pero también hay un sector productivo que está comenzando a vivir de su propia renta, ¿No?
1: Así es, así es, y eso también hay que decirlo, mira, eso es una decisión muy valiente que asumió el presidente Nicolás Maduro cuando decidió quitar la ley de ilícitos cambiarios. Eso permitió que mucho de esto de este sector privado primero entendiera que los tiempos han cambiado que ya el papá Estado no, no va a seguir dando dinero a diestra y siniestra que debemos empujar todo, que este, en este barco vamos todos, tanto el privado como el público, y que si no empujamos todo el barco, no se va a hundir un sector, se hunde el barco y no vamos a hundir todo. Ellos, yo creo que hubo una comprensión de eso. El presidente Nicolás Maduro, de manera, como yo siempre digo, muy valiente, asumió esa, esa iniciativa y, que, y además se creó la ley anti bloqueo dos, estas dos herramientas o estas dos decisiones han impulsado sin duda alguna el aparato productivo, la inversión nacional y bueno, nos mantenemos en permanente corrección, nosotros hacemos reuniones, lo lleva el Ministerio de Finanzas, el Consejo Superior de Economía Productiva, donde hacemos seguimiento balance eh, de la economía y en función de ese seguimiento y ese balance tomamos decisiones de manera permanente, trimestralmente vemos cuáles son los sectores que se están reactivando, cuáles no, cuáles son las medidas necesarias para reactivar el sector que no se está eh, reactivando etcétera
0: Hablando del sector privado, ministro también uh, a nivel de opinión pública eh, se cuestionan algunas alianzas con sectores privados, ¿verdad? y se, sí. se habla de que estas alianzas avanzan hacia la privatización de algunos sectores Importantes o básicos en la economía. Yo quisiera que usted, si fuera posible, eh, hiciera una diferencia, una diferenciación entre lo que es una alianza a lo que es un proceso de privatización y si eso realmente está planteado eh, en, en este, este nuevo impulso a la economía venezolana. ¿no?
1: no, fíjate, eso es una gran manipulación y es una gran mentira de los sectores que nos atacan. Yo le voy a poner un ejemplo. ...de lo que es una inversión mixta... ...y lo voy a traer a, nuestro, a nuestros días... Eh, ...en la industria petrolera... ...el comandante Chávez en su momento... ...por ejemplo, estableció... ...en nuestra constitución estaba establecido... ...que la, el negocio petrolero... ...era un negocio que debía ser manejado... ...mayoritariamente por el Estado Nacional... ...pero en, en el sector del gas... ...se hacían empresas mixtas... ...¿por qué? ...porque el sector del desarrollo gasífero... ...producción de gas... Es un, es un negocio a largo plazo, donde se requieren montos de inversiones muy grandes y donde la tasa de retorno es a largo plazo, es más lenta que el sector petróleo. Eso hacía que tú determinaras estrategia en función del negocio. Y, eh, y, y es que acaso el presidente Chávez era un privatizador. O sea, sería la, la tontería más grande afirmar eso, ¿no? Bueno, así como en ese momento se plantearon esquemas distintos en función del negocio, lo estamos haciendo en estos momentos y hay una gran manipulación la ley antibloqueo nos permite a nosotros generar una serie de alianzas con distintos sectores sin comprometer los activos del Estado hay que decirlo, es mentira que hay una política de privatización el presidente lo ha dicho el presidente lo ha afirmado es mentira, es completamente falso es una manipulación hay sectores, yo, yo, yo los llamo a que debatamos, que me digan dónde está el, el plan de privatización porque se hace una alianza comercial con un sector, es un plan de privatización. Nada más falaz y mentira que eso. Ahora, hay otros espacios donde la ley antibloqueo permite establecer inversiones mixtas con aliados internacionales para nosotros impulsar esos sectores. Es que acaso, si nosotros establecemos una alianza en el complejo industrial de Santa Inés, como lo hemos establecido con los hermanos de la Ruso es que eso es una privatización. ¿O es que hacemos, porque me van a decir no, que son un Estado, pero son inversionistas privados de ese Estado? ¿O es que acaso si hacemos nosotros alguna inversión con Irán, nuestros hermanos iraníes, es que estamos privatizando? Hay detrás de esto una gran manipulación y demás. Y sí, una gran manipulación cuando tú ves que se dice, como hace la, como suele hacer la extrema derecha en muchos casos, ¿no? que están sumergidos en una profunda ignorancia, y lo que hacen es afirmar cosas sin dar argumentos. Sin dar elementos. Y luego, por eso es que ...viene aquellas locuras de que miles de países nos apoyan, cosas como esas, ¿no? El absurdo, como que el, el Tribunal Supremo en el exilio y cosas, ese tipo de absurdo lo llevan hasta estos niveles. Se está privatizando, privatizando porque se hace una alianza comercial. Bueno, cualquier cosa se puede decir, pero hay que explicarlo.
0: Ministro. De verdad que ha sido eh, extraordinaria esta conversación sostenida con usted, porque además es un joven, es un, un joven que viene de la clase obrera, usted lo acaba de decir, químico, excelente vocero, se lo digo de verdad porque nos ha, por, nos ha permitido de manera sucinta entender, contextualizar todo lo que es este proceso de producción, este punto de quiebre que vivió el país en el año 2021, como usted lo señalaba, y creo que es muy importante, ministro, que usted continúe en la medida de lo posible acompañando al presidente Nicolás Maduro Moros explicando todo este proceso de producción nacional enmarcado en el bloqueo, la persecución financiera pero con el empuje de la clase obrera, con el empuje de estas alianzas que usted bien ha descrito quisiera que para terminar, si fuera posible, diera un mensaje final a todos los venezolanos y las venezolanas que están muy pendientes de la producción del crecimiento económico en este año 2022.
1: Bueno, mi hermano, muchas gracias por tus palabras. Yo soy un soldado más de esta revolución. Yo creo que el comandante Chávez nos despertó la conciencia a todos, a la clase trabajadora, al pueblo en general, a los estudiantes, a los profesores, eh, al pueblo en general, ¿no? Y yo el mensaje que le quiero hacer llegar y que yo lanzo es que confiemos en nuestro gobierno, que confiemos en el presidente Maduro, nosotros estamos trabajando, hay un plan de trabajo, hay un plan de desarrollo detrás de todo esto, nada es casual nosotros, todo está está planificado, está coordinado entre los distintos sectores y este es un año en donde hasta los más conservadores, hasta los sectores más reaccionarios de la de la economía internacional proyectan un crecimiento en Venezuela. No hay duda que estamos mejorando, estamos lejos de donde debemos llegar, muy lejos, pero se ha iniciado un proceso de recuperación. Y eso hay que cuidarlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que velar porque el proceso de recuperación continúe y no vamos a desmayar, no vamos a fallecer y no nos vamos a distraer con estos trapos estos trapos rojos, que quieren poner trapos rojos que quieren poner la extrema derecha y los Estados Unidos cuando nos quieren distraer y sacar de nuestro camino no lo vamos a aceptar, nosotros seguiremos avanzando y cuenta el pueblo de Venezuela con un gobierno comprometido con el pueblo, con la patria con la nación y con el desarrollo en general
0: Muchísimas gracias Ministro José Gregorio Biomorgi, no quiero gracias, terminar hermano. el programa sin preguntarle algo ya en lo personal, su apellido es un apellido
1: poco sí. común, ¿de dónde viene? Bueno, mira, ese es un apellido que está todo deformado Mi abuelo era originalmente de, de Armenia Ajá. Entonces después de la, sí, después de la primera guerra, era armenio realmente Después de la primera guerra mundial, él vivía en Turquía Después de la primera guerra mundial, él se desplaza hacia Siria sí. El Basmarjan cambió al Basmargi Y cuando mi padre de Siria emigra a Venezuela, de Basmargi pasó a Biomorchi Entonces... Es un apellido único, la, la verdad. Pero entonces usted
0: sí. tiene sus orígenes en Siria, básicamente, hoy.
1: Sí, sí, mi padre es sirio, de origen sirio, sí. Y mi abuelo, de origen armenio.
0: Ah, sirio de armenio, que es una combinación más común de lo que uno piensa. Tengo vecinos que son aquí, que son una, una pareja de Siria, y la esposa, el hombre sirio, y la, la esposa es de Armenia.
1: Sí, sí, hay una gran comunidad armenia en Siria, particularmente en Alepo, muy grande. De hecho, tiene un consulado y todo allá.
0: Bueno, muchísimas gracias, de verdad, felicitaciones, no, no, no. excelente voceo, ministro. Estamos a la orden en Radio Nacional de Venezuela muchas para gracias, muchas poder gracias. compartir todas esas experiencias increíbles que usted nos ha dado el día de hoy.
1: Muchas gracias, estas vías alternas son necesarias. Muchas gracias. Mar.
0: Estábamos conversando con José Gregorio Birmoji Nusati, ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, profesor de Química Humanista, así lo dice.